0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o perigo da insuficiência cardíaca. Uma doença que não tem cura, mas que tem controle. Hoje, 9 de julho, é o Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca que é caracterizada pela dificuldade do coração bombear o sangue para o corpo. E para nos dar orientações, nós vamos conversar com o médico cardiologista Emanuel Abreu. Doutor Emanuel é cardiologista do SECOM, o Centro Cardiológico Ovidio Montenegro. Boa tarde, doutor Emanuel. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Liane. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, ao nosso querido doutor Fred Cavalcante.
0: Tá certo, obrigada por o seu estar aqui com a gente, doutor Emanuel, e quem também está conosco é o médico o nefrologista doutor Frederico Castelo Branco, ele é doutor em nefrologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador do serviço de nefrologia do Real Hospital Português e professor adjunto de nefrologia da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, doutor Frederico, também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, público ouvinte.
0: E eu já queria começar, doutor Emanuel, lhe perguntando o que pode causar, então, a insuficiência cardíaca.
1: Existem muitas causas. A gente poderia listar em torno de mais ou menos 15. Causas mais frequentes, né? Mas a, a causa mais frequente é a hipertensão arterial sistêmica, a doença arterial coronariana. E a gente sabe que quando o indivíduo tem diabetes, hipertiroidismo, anemia, é, existe uma coisa chamada excesso de bebida alcoólica também, que provoca a miocardiopatia alcoólica, que provoca a insuficiência cardíaca. Hipertiroidismo, obesidade, é, apneia do sono é severa a nível é, de progressão e assim por diante. Tem muita coisa que pode provocar insuficiência cardíaca.
0: Então, quer dizer que eu não preciso sofrer de problemas do coração, por exemplo, é, ter tido algum problema no coração ou sofrer com, com ele para poder ter insuficiência cardíaca?
1: Não necessariamente. A, a, a mais frequente é a gente ter doença arterial coronariana, mas essas outras causas também, sabe? Por exemplo, a do sono, se não for tratada adequadamente, Pode desenvolver suficiência cardíaca no futuro. Obesidade mórbida também pode levar no futuro. Excesso de alcoólico também levaria isso. Entendeu?
0: Entendi. Quais é são porque, os... na verdade. Pode falar. Hein? Pode falar. A, insuficiência
1: cardíaca, a insuficiência cardíaca, nós sabemos que o coração é uma bomba né? é uma bomba hidráulica. Então, existem quatro câmaras e há um funcionamento em sincronia entre quatro câmaras. As câmaras superiores são os átrios átrio direito e átrio esquerdo. E as inferiores são ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essas quatro câmaras elas funcionam de uma forma sincrônica. Quando existe uma contração, a gente chama de sístole. Quando existe o relaxamento, ou seja, para existir é, enchimento de uma câmara superior para inferior, existe um gradiente de pressão. Então, para existir esse gradiente de pressão, existe sístole e diástole. E para acontecer isso, existem válvulas. A gente tem válvulas entre essas câmaras, que a insuficiência cardíaca é quando existe um uma, uma inadequada funcionamento dessa bomba, e esse inadequado funcionamento vai gerar o quê? Vai gerar é, retenção de sangue em algumas das câmaras. Quando a gente tem retenção mais do lado direito, a gente chama de insuficiência cardíaca direita. Quando a gente tem do lado esquerdo, insuficiência cardíaca esquerda, quando a gente tem associado a insuficiência cardíaca direita com a insuficiência cardíaca esquerda, a gente entra num processo chamado insuficiência cardíaca congestiva.
0: É, de fato, é um problema para ser investigado e diagnosticado quanto antes, gente. E aí eu queria já conversar com o Dr. Frederico para saber, doutor Frederico, se, como a insuficiência cardíaca ela pode também afetar os nossos rins.
2: Pois é, Anny, a gente pode ter nessa situação, vamos chamar de uma via de mão dupla. Tanto a insuficiência cardíaca pode trazer repercussão para a função renal, como a insuficiência renal pode trazer repercussões para o coração. Isso tanto em doenças crônicas do coração e do rim, como em doenças agudas do coração e do rim eles conversam muito mais do que a gente imagina. É,
0: eles andam ali em conjunto, né? O rim, os rins Sim. e o nosso coração estão sempre em conjunto. Eu queria lhe saber do senhor de que maneira essa insuficiência cardíaca ela vai afetar os rins. Por exemplo, fui diagnosticada, estou com insuficiência cardíaca. Então, quais são os cuidados agora que eu tenho que tomar também com os rins e, e até mesmo observar se eu estou com algum sinal já de alerta em relação à minha saúde renal?
2: Certo. Se você recebe um diagnóstico de insuficiência cardíaca pelo doutor Emanuel ou por algum colega cardiologista, é muito possível, quase provável, dizer que existe também algum comprometimento da função renal, uma vez que a causa mais comum de ambas, as duas causas mais comuns do rim, estão batendo ali também com as causas de disfunção cardíaca, especialmente a hipertensão arterial, tá? Então, é muito importante para o cardiologista avaliar muito de próximo a função renal o mais precocemente possível, como o nefrologista acompanhar de próximo a função cardíaca desde, desde o início do acompanhamento do paciente, por causa dessa interferência extremamente importante entre os dois. É, e de uma forma mais aguda, muitas vezes você pode ter uma piora da função renal se a insuficiência cardíaca chega na fase congestiva que o doutor Emanuel bem referiu, em que a dificuldade de bombear o sangue é tão grande que ele chega literalmente com menos pressão e menos força nos rins e com isso podemos ter uma insuficiência renal mesmo aguda.
0: Tá certo, gente, nós vamos continuar o nosso consultório, Eu vou ter que ir para o intervalo agora e já quero convidar todos os nossos ouvintes de onde você estiver escutando a gente, você pode participar. É só você mandar as suas perguntas, as suas mensagens pelo nosso painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, o número 991478520 ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar... Ao vivo com o doutor Emanuel e o doutor Frederico para tirar as suas dúvidas e se consultar aqui com a gente. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a insuficiência cardíaca. A gente está conversando com o médico cardiologista, doutor Emanuel Abreu, e também com o médico nefrologista, doutor Frederico Castelo Branco. E já temos ouvinte aqui com a gente, o Carlos Alberto, de Casa Caiada, está ao telefone. Carlos Alberto, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, é um prazer em falar com vocês. Eu vou explicar o meu problema, é rápido. Eu tive um acidente vascular cerebral faz três anos. Só que eu perguntei qual foi a causa. A causa é que na circulação do sangue, teve um lugarzinho que ele passa e ele reabriu. Reabriu uma besteira e nada. Aí pingou o sangue, certo? Então, só foi isso que eu tive, Que o meu coração é limpo, minhas veias são limpas, tudo limpo, não tem um problema de qualidade nenhum. Aí, só por causa dessa circulação que houve essa reabertura pequena, eu tive esse acidente vascular cerebral. O meu meu coração não é doente, meu coração não é nada, aconteceu isso. E aí, o que é que o, que é que o senhor me diz? É, boa tarde. Na verdade, você tem uma cardiopatia congênita. Essa cardiopatia conjunta, ela às vezes só demonstra sinais mais adiante. Algumas pessoas, às vezes, desenvolvem com 40, 50 anos, mas aquele probleminha já vinha, ele só fez aumentar com o tempo, entende? Então, às vezes, tem comunicações interatriais, que é a comunicação entre os átrios, as câmaras superiores do, do coração tem uma comunicação que pode ser uma comunicação interventricular, que é entre os ventrículos. Então, essas comunicações, o sangue vai para o lugar errado e faz o que a gente chama de shunt, S-U-N-T, shunt. Então, esse shunt, ele provoca uma turbulência e provoca acidentes vascular cerebrais. Então, é uma cardiopatia congênita. Essa cardiopatia congênita, ela pode ser tratada através de procedimentos, não necessariamente cirúrgicos, mas através de cateterismo. Aí passa um cateter e coloca um, uma, uma espécie de umbrella. Pode ser um umbrella, ou pode ser uma válvula também, que a gente chama de uma válvula chamada de Amplatzer. Está
0: respondido então para o nosso ouvinte, o Carlos Alberto. Obrigada, viu, Carlos? Doutor Emanuel, com relação aos efeitos de uma insuficiência cardíaca na nossa função renal, o senhor disse que tem toda a ligação. Seria uma síndrome, a chamada síndrome cardiorrenal? Seria isso?
1: Ex exatamente, exatamente. E, na verdade, é, a gente tem inclusive, que, inclusive, tomar cuidado quando a gente trata, porque se a gente não tratar de forma adequada, a gente vai fazer o que a gente chama de iatrogenia, é, piorar esse processo, sabe? Porque a gente tem que saber usar as drogas que são... A gente vai ter um tratamento, que é um tratamento, primeiro, é, de é, alimentação, né? quer dizer, uma modificação higiena, dietética, seria, digamos assim... A arrumar a quantidade principalmente de sal e de gordura que a gente consome, então tentar diminuir a quantidade de sal, porque o sódio, quanto maior, ele retém água, e a retenção de água vai piorar tanto o rim como o coração. Né? E algumas medicações vão ser utilizadas no tratamento, que são os diuréticos. A gente tem que ter muito cuidado para saber utilizar. A gente tem vários tipos de diuréticos que a gente usa na insuficiência cardíaca, e a gente tem medicações que vão ser necessárias, mas que tem que ser utilizadas com cautela e saber utilizar. É, eu acho que é uma arte tratar a insuficiência cardíaca, que requer conhecimentos e é experiência também.
0: O doutor Frederico, a insuficiência cardíaca a gente sabe que não tem cura, mas se a pessoa acabar tendo essa síndrome cardiorrenal, ela pode recuperar os rins, doutor Frederico?
2: Veja bem, Anne, é, se eu considerar que eu tenho a síndrome cardiorrenal, que a gente chama inclusive de cardiorrenal quando o primeiro órgão afetado é o coração. E a gente pode chamar de renocardíaca quando o primeiro órgão afetado é o rim. No caso da cardiorrenal aguda, né, eu tenho uma total integridade da estrutura dos rins. Eu tenho uma disfunção, mas que melhora e pode melhorar completamente na hora em que eu consigo compensar o coração da forma como o doutor Emanuel explicou, certo? Sem excessos de algumas medicações e sem faltar outras. É muito importante esse equilíbrio do tratamento da insuficiência cardíaca para que a gente consiga recuperar a função renal, no caso do síndrome cardiorrenal agudo, vamos chamar assim com certeza recuperamos totalmente.
0: Tá certo. Chegou uma pergunta aqui para o doutor Emanuel, ele diz assim, doutor Emanuel, é, a arritmia faz parte da insuficiência cardíaca? Eu tenho e faço tratamento. É o Walter de Gravatar é, quem está perguntando.
1: É Walter, na verdade, a arritmia pode ser parte do conjunto. É, a gente tem uma nota numa sinfonia, você pode ter insuficiência cardíaca e, não, e pode não ter arritmia. E você pode ter arritmia e não, pode, e não necessariamente ter insuficiência cardíaca. São coisas distintas, sabe? Mas que às vezes a insuficiência cardíaca pode ser associada à arritmia.
0: Tá certo. Eu vou ter que ir para mais um intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta. Já estão chegando também Já? outras... Estamos... Já. É, temos uns áudios aqui do WhatsApp que eu vou pegar para vocês, que já estão chegando perguntas aqui dos nossos ouvintes. consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a insuficiência cardíaca e também sobre os efeitos da insuficiência cardíaca, os efeitos da insuficiência cardíaca no nosso sistema renal, na nossa função renal. E a gente está conversando aqui com o cardiologista, o doutor Emanuel Abreu e também com o médico nefrologista, doutor Frederico Castelo Branco, pelo nosso WhatsApp, a gente recebeu aqui a mensagem do nosso ouvinte Osinaldo, ele está tá perguntando para o doutor Emanuel. Ele diz, doutor Emanuel, sempre que faço o um exame, um ecocardiograma, o laudo diz, discretas insuficiências mitral e tricúspide. O que isso significa e quais os riscos?
1: É, Osinaldo, né? Osinaldo, é, na verdade, isso aí são alterações nas válvulas, essas alterações nas válvulas, pelo que você mostra aí, não significa que tem insuficiência cardíaca. Me parece que você tem função normal. A, con... a função está normal. O que, o que parece que aconteceu é uma alteração na válvula estrutural, mas é uma alteração leve e que não tem repercussão no coração. As repercussões no coração são, é, quando provoca insuficiência cardíaca, ele vai ter uma disfunção, que pode ser uma disfunção diastólica, ou uma disfunção sistólica. Não tem nenhuma
0: das duas. Tá certo, tá respondido e até tranquilizou um pouquinho o nosso ouvinte, o Osinaldo. Agora a gente vai ouvir a mensagem que foi enviada pelo nosso WhatsApp, pelo Paulo do IPSEP.
1: Boa tarde, Ani Barreto. Boa tarde aos doutores. Meu nome é Paulo do IPSEP. Como saber quando eu estou com insufici insuficiência cardíaca, doutor? Quais sinais que eu posso procurar um médico? Boa tarde, Anne Barreto.
0: Boa tarde. Obrigada, Paulo. Doutor Emanuel?
1: Boa tarde, Paulo. Na verdade, é, existe um monte de sinais. O sinal mais frequente que a gente chama é o cansaço. É uma falta de ar. Então, para pequenos esforços, tem a gente tem intensidade. Para pequenos, médios ou grandes esforços. Porque, de acordo com a, o grau de insuficiência cardíaca, você vai ter cansaço, falta de ar para pequenos, médios ou grandes esforços. Isso é o mais frequente. A gente tem tosse também, principalmente o indivíduo quando deita. A gente chama de dispneia paroxística noturna, que é quando ele vai deitar. Quando ele deita, ele ocorre um retorno venoso maior para o coração. Então, tem, às vezes, necessidade de usar travesseiros mais altos para poder sentir. As pernas, às vezes, os membros inferiores podem inchar. A, 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 embaixo dos pezinhos, no tornozelo, tem aquele edemazinho que vai formando. É, e é, vem aí vem outras causas outros sintomas também, como, por exemplo, é, dificuldade para é, fazer as tarefas habituais que ele fazia, e ele fazia com mais tranquilidade, ele não consegue, porque ele sente falta de ar.
0: Aí eu já passo também a pergunta para o doutor Frederico, porque quando a gente tem a insuficiência cardíaca, a gente pode aí prejudicar também nossa função renal, qual o sinal, qual o sintoma, doutor Frederico, que pode chamar a atenção da gente para saber assim, agora está realmente preocupando, porque muita gente só pensa que está acontecendo alguma coisa, alguma numa disfunção renal, por exemplo, quando tem uma dificuldade em urinar, por exemplo. Nesse caso também?
2: É, Anne, veja bem, a própria doença renal crônica, ela é de difícil é, diagnóstico nas suas fases iniciais, porque o organismo vai se adaptando àquela situação. Então, eu estou, por exemplo, porque estou diminuindo a filtração e a excreção de sódio e de água, como o Emanuel bem lembrou, e isso vai acumulando no organismo. Mas, muitas vezes, se a pessoa tem uma, hábitos alimentares regulares, isso aí vai... Passando despercebido, vamos dizer assim. Numa fase mais avançada, a descompensação do coração pode ser um fator que vai trazer os sintomas ou a piora da função renal vai ajudar a precipitar os sintomas da disfunção cardíaca. Nesse conjunto, os mais comuns realmente são o edema, né, o inchaço, especialmente na porção inferior do corpo, nos membros inferiores, tá? E aí, consequentemente, com o avançar dessa retenção de sódio e de água, também a falta de ar, o cansaço e é, a dispineia paroxística noturna. É como se o rim, sem funcionar, fosse piorando os próprios sintomas da insuficiência cardíaca, né? O que menos se pode observar nessa situação é, de fato, uma redução da quantidade de urina. Isso pode não ser percebido e a gente pode ter a piora do rim, mesmo urinando em quantidades aparentemente normais avaliadas pela pessoa.
0: Tá certo. Já temos aqui outro ouvinte com a gente ao telefone, é o Andrade de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, querida Anne Barreto, boa tarde, doutor Emanuel, boa tarde, doutor Frederico. É, eu já ouvi de vários cardiologistas que a relação sexual, independente de idade, faz um bem danado para todos os órgãos, enfim, para a mente, para o corpo e para pessoas com, defici com deficiências cardíacas e renais. A relação sexual pode trazer algum malefício?
0: Obrigado, querida. Obrigada também, viu, Andrade? Deixa eu passar, então, para o doutor Frederico, já falar da questão renal. Doutor Frederico?
2: É, veja bem, a, o, o bem-estar psicológico, ele vai fazer bem a qualquer portador de doença crônica. Tá? E a satisfação e o conforto ou a tranquilidade também no aspecto sexual faz parte do bem-estar psicológico. Né? No entanto, em algumas situações de doenças crônicas, em especial na que a gente está discutindo, a insuficiência cardíaca, isso precisa ser avaliado em termos do esforço físico propriamente dito, tá? Então, em estágios mais avançados, o doutor Emanuel pode é, trazer uma... uma Discussão um pouco maior nesse sentido. A atividade sexual é também uma atividade de esforço físico e precisa ser combinada a forma ou a intensidade e frequência junto ao, ao, ao seu médico. Do ponto de vista da função renal em si, não, não faz uma diferença maior. Eu colocaria, do ponto de vista de função renal, o aspecto psicológico do bem-estar do indivíduo. Né? Antes de tudo, a gente é gente, a gente não é um órgão isolado
0: na é verdade, doutor Emanuel.
1: É, na verdade, é, tem que saber classificar o nível de insuficiência cardíaca, sabe? Que tem alguns níveis que é, é proibitivo. O indivíduo primeiro que ele diminui a libido, sabe? A insuficiência cardíaca ela reduz a li, a, o desejo, né? E segundo que ele não vai ter condição física para fazer o, o ato sexual, entende? Inclusive a gente é, vê que precisa ser de melhorar o uma forma da gente avaliar a melhora do tratamento é quando a gente pergunta para ele como é que você está se sentindo agora e aí ele começa a ter voltar a ter os hábitos normais como a relação sexual Que faz parte da, da rotina dele de vida, né? Mas muitos estágios a gente não consegue, né? Aí é isso que é importante o tratamento quanto mais precoce para a gente não chegar a um estágios mais avançados, né? E lembrar que tem a insuficiência cardíaca que a gente tem com fração de ejeção preservada. É uma, é uma coisa nova que a gente busca hoje é, tratar, e inclusive no tratamento da insuficiência cardíaca hoje, a gente está usando até algumas medicações que são que foram utilizadas inicialmente para o diabetes, e hoje elas são utilizadas na insuficiência cardíaca, inclusive com melhora do rim, o doutor Fred vai até falar sobre isso depois.
0: Pode falar, inclusive, doutor Fred, porque já tem algumas perguntas aqui no painel interativo falando sobre essa questão da medicação para tratar a insuficiência cardíaca e também as complicações dos rins. E aí eu até adianto uma pergunta aqui. Se eu não faço tratamento quanto antes, por exemplo, dessas disfunções renais que podem ser provocadas por causa da insuficiência cardíaca, qual o risco?
2: Certo. Ah, de fato, ah, o Tratamento da insuficiência cardíaca e o tratamento da disfunção crônica renal, elas utili são utilizadas drogas das mesmas classes, né? Um exemplo, os diuréticos, como Emanuel bem colocou. Um outro exemplo, alguns antihipertensivos é, que tanto protegem a, o coração da evolução da, da insuficiência cardíaca como o rim da sua insuficiência renal os inibidores da enzima de conversão, um exemplo disso é a droga Enalapril, e um, os bloqueadores dos receptores de ajotecina, o um exemplo dessas é a losartana. E uma nova classe de drogas está sendo agora comprovadamente eficaz, tanto no tratamento da insuficiência cardíaca como na progressão, na redução da progressão da doença renal crônica. São os inibidores de um receptor do rim, que são sgtl 2 e que tem também um efeito hipoglicemiante. Essas drogas foram inicialmente utilizadas para um, ser um coadjuvante no tratamento do diabetes, e hoje essas duas novas indicações estão extremamente bem é, é, comprovadas e estabelecidas na literatura. Na verdade, é nesses últimos dois anos que essas duas indicações surgiram e se tornaram mais sólidas. Então, assim, nós quando uhum. temos pacientes juntos, a gente discute com muita facilidade eu e Emanuel porque as classes são as mesmas. A gente conhece os efeitos colaterais de ambas. E conseguimos muitas vezes até de brincadeira que um faz o papel do outro, vamos dizer assim, porque a gente consegue trabalhar juntos as mesmas classes de drogas, certo, Emanuel?
0: Ótimo. Agora, doutor Emanuel, o que a gente faz para prevenir uma insuficiência cardíaca? Porque o senhor falou que quem tem pressão alta, por exemplo, tem risco. Claro. Isso. Vamos lá. O que a gente então, a faz? coisa
1: mais importante é a gente tratar os fatores de risco. Então, o hipertenso ser tratado de forma adequada, porque a hipertensão controlada ela tem uma evolução muito favorável, hipertensão não controlada, diferente. Doença arterial coronariana, então, vídeo que tem uma obstrução coronariana, ele muitas vezes está em insuficiência cardíaca, ele trata naquela obstrução coronariana com angioplastia ou com cirurgia, e ele fica sem insuficiência cardíaca. Né? Então, tratar de forma adequada o diabetes. O diabetes é uma doença crônica é, que evolui de forma desfavorável, comprometendo o coração, o rim, o cérebro, é, a vasculopatia periférica. Quer dizer, é uma doença que vai mexer com todo o nosso organismo. Então, tratar desses fatores de risco é fundamental. A obesidade... Tratar a obesidade. Né? Então, muitas vezes as pessoas acham que é gordinho, é fofinho, mas a obesidade é a doença e tem que ser é. tratada adequadamente.
0: É verdade. Só a última pergunta aqui do nosso ouvinte da Guabiraba: quem sente palpitação no coração pode tomar qualquer remédio?
1: Não, de forma alguma. Na verdade, a gente precisa, é, toda vez que tem palpitação, tem que ser investigado. Né? Existem várias causas de palpitação. Uma das causas pode ser hipertiroidismo, ou seja, disfunção na tiroide. Né? A glândula que a gente tem, que chama-se tiroide, Essa, quando ela está comprometida, ela pode gerar, às vezes, palpitação. E a pessoa pode ter por ansiedade, né? pode ter por consumo de drogas ilícitas, né? e assim por diante. Tem muita coisa que pode dar palpitação. Sempre vale a pena fazer uma avaliação.
0: Tá certo. Doutor Emanuel, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
1: Eu quero agradecer a oportunidade, Anny. você é muito gentil muito... e estamos aqui abertos a qualquer necessidade. Eu agradeço também a, partir, a poder falar com o meu amigo, o Dr. doutor Frederico Cavalcante, que é uma pessoa de alto nível científico e a gente tem uma parceria muito grande. Nós tratamos doentes em comuns, combinamos e a gente lembra sempre que existe uma parceria, que é importante isso, um ajudar o outro, né? Somar. É verdade,
0: tratamento, né? Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso consultório. Doutor Frederico, também seja sempre muito bem-vindo com a gente. Obrigada pelas orientações de hoje.
2: Obrigado, Anne, pela participação, pelo convite. É sempre um prazer dividir com o nosso público informações importantes para o seu dia a dia. E hoje, em especial, na companhia do meu amigo pessoal, Emanuel Abreu, um cardiologista de largo conhecimento e experiência conhecimento profundo e com quem a gente se sente muito tranquilo é, é, de trabalhar. Obrigado, Manuel, pela companhia de sempre, por hoje e boa tarde a todos.
0: Obrigada também a todos os nossos ouvintes que participaram com a gente. Infelizmente, não deu para responder a perguntas de todos, mas depois a gente marca um outro consultório. O consultório do Rádio Livre fica por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site, aplicativo da Rádio Jornal, no YouTube também e ainda é reprisado durante o fim de semana.